0: Og velkommen til Female Leadership Academies podcast, Vejen til Succes. Vi er jeres to værter, Nina og Maria. I vores podcast ønsker vi at komme tættere på kvinderne i dansk erhvervsliv og undersøge, hvordan de er kommet dertil, hvor de er i dag. I vores første sæson har vi fokus på kvinder i tech, da det er i særdeleshed af en branche med få kvinder. Som vi tidligere har pointeret, så er kun 14 procent af den danske C-suite, altså den øverste ledelse, bestående af kvinder. Og det er selvfølgelig i sig selv ærgerligt. Men et studie fra Dansk Erhverv viser faktisk, at kvindelige ledere i højere grad interesserer sig for deres medarbejdere som person og er nysgerrige på, hvad de laver til dagligt i deres arbejde.
1: I dag byder vi et stort velkommen til Anne-Sophie Nielsen, som har en baggrund inden for computer science for DTU og har i sin karriere startet som softwareudvikler og senere gået over i ledelse, hvor hun tidligere har været Chief Technological Officer hos Nemli.com og har på nuværende tidspunkt samme titel hos Pigen, som er en virksomhed, der udvikler digitale hr løsninger Herudover er anne Sofie finalist i udnævnelsen til at blive Digital Leader of the Year, som foretages af Nordic Women in Tech Awards. Og så har anne Sofie tre børn. Rigtig hjertelig velkommen til dig, anne Sofie. Til at starte med så vil jeg høre, om du ikke vil fortælle lidt om, hvad du går og laver til dagligt.
2: Jamen, jeg er leder af en udviklingsafdeling hos PICON, som er en software altså service virksomhed, så vi udvikler en løsning, der skal gøre arbejdspladser bedre og give medarbejderne en stemme i, hvordan de oplever at være på arbejdspladsen og være med til at skabe den forandring, de gerne selv vil have. Spændende. Og hvordan startede alt det her? Kan du fortælle lidt om din barndom, hvor du voksede op? Jamen, jeg er vokset op i en lille by på nordkysten af Sjælland, der hedder Ålskov, og øh, vokset op med mine forældre, som var skolelærer og gymnasielærer. Øhm, og jeg var glad for at gå i skole. Øh, det var selvfølgelig heldigt nok, når man har sådan nogle forældre, så ellers har han nok mm. fået høre for det. Men øh, jeg har altid været en, der var meget nysgerrig omkring at lære ting. Øh, ret bredt egentlig, både på den naturvidenskabelige område og det mere sproglige og humanistiske område. Så jeg vil sige, det tog mig lang tid at finde ud af, hvad jeg egentlig skulle lave, fordi der var så meget, der var spændende. Øhm, så, så da jeg kom i gymnasiet, der øhm, var jeg allerede gået lidt i gang med IT, faktisk. Øh, jeg havde en ven i 9. klasse, som jeg lavede en projektopgave med, som havde fået den idé, at vi skulle lave en hjemmeside, og det var tilbage i 96 eller sådan noget, så der var ikke så mange, der lavede hjemmesider dengang. Mm. Og, øh, men så lærte jeg lidt øh, basics omkring at lave hjemmesider der, og det fortsatte jeg egentlig med, da jeg gik i gymnasiet og lavede lidt hjemmesider for små virksomheder og sådan noget. Jeg havde egentlig ikke tænkt, at det var noget, der kunne blive en karriere, men øh, men da jeg så var færdig, jeg tænkte, Nå, hvad, hvad skal jeg så til at finde på og nu, øhm, da jeg giver 3G? Så tænkte jeg, hov, det ser faktisk ud, som om der er ved at være en branche her, der er ved at blive til noget. Og det er faktisk måske også en branche, der kan blive rigtig spændende, og hvor jeg kan være med til at lave nogle nye ting, og nogle ting, der ikke bare er opfundet i forvejen, som jeg skal bygge videre på. Så, så det var egentlig det, der gjorde, at jeg tænkte, jeg skal have noget med IT. Og så, øh, så tog jeg ud og læste på DTU, fordi øh, ja, det viser som om, der var nogle skønne mennesker. Derude, som også var nysgerrig og fagligt interesseret ligesom mig, æ, og så læste jeg så æ, informatik, kaldte det på det tidspunkt, æ, computer science and engineering, og læste derude i, i fem år, og så kom ud som softwarevikler. Og der fik jeg også lige et par børn. Æ, ja. Jeg startede tidligt, og jeg fik børn, mens jeg læste, og det tror jeg på nogen måder har gjort nogle ting nemmere i forhold til karriere, fordi at mine børn ikke var helt så små, det er også noget til det punkt i min lederkarriere, hvor at jeg ligesom gik ind i ledelse og fik nogle andre udfordringer. Så var der en lille smule mere ro på hjemmefronten, end hvis jeg skulle ud på barsel igen. Men jeg har i alt tre børn nu, som er i alderen 12-16 år, og også mega spændt på at se, hvad fanden de finder på i ledet. Så ja.
1: Spændende. Jeg øh, har så mange spørgsmål. Hvad hedder det? Jeg vil faktisk gerne spå helt tilbage i forhold til det her med interessen for IT. Fordi du sagde, det allerede kom i 9. klasse, hvor du så havde den her hjemmesideprojekt. Hvordan, øh, hvordan fandt du ud af, hvordan du skulle lave de her hjemmesider?
2: Jamen, jeg skulle lave en øh, projektopgave sammen med en ven, som var lidt foran på det område. Mm -hmm. Og han havde øh, læst lidt om, hvordan man lavede... På TML, og det var sådan basics af at lave hjemmesider dengang. Så, så det var egentlig, kan man sige, ja. øh, altså Det var at sidde og lave et projekt sammen med en, som kunne nogle ting i forvejen. Og når man så kan en lille smule af et område, så er det meget nemmere at komme i gang med selv at undersøge videre. Øh, dengang var hjemmesiderne slet ikke så kompliceret, så når du gik ind på en eller anden virksomheds hjemmeside, eller DR.dk, eller hvad det, hvad det nu var så kunne du rent faktisk gå ind og læse, hvordan så koderne ud, der lå bagved. I dag er de så komplekse, det kan man ikke. Mm. Men dengang, der kunne man faktisk gå ind og se, nå, hvordan er det så, at den her hænger sammen? Og hvordan har de lavet de her smarte ting? Så det var en måde, man kunne grave selv videre i, og prøve at finde ud af, hvad var det, der foregik. Øhm, ja.
1: Spændende. Og jeg tænker i forhold til så, at du øh, går mere ind i sådan, det her med jamen, øh, sådan softwareudvikling. Hvordan øh, blev det koblet til den hjemmeside, sådan blev du ligesom, fyldt på på den måde, at du ligesom gik lidt mere bag om kodningen, eller hvordan hænger det sammen?
2: Øh, ja, man kan sige, jeg startede med at lave nogle meget simple hjemmesider, og, øh, og så blev de som mere avancerede og ligesom, lærte flere typer af teknologier, jeg kunne putte ind i dem. Mm. Øh, så det var ikke den samme hjemmeside, men det var også at jeg hjalp forskellige små virksomheder, som ville i gang med at få en hjemmeside. Og så må man jo lære det. Når man har taget en opgave for nogen, så må man jo prøve at få den løst. Så det var meget nysgerrigheden, der drev det, og at finde ud af, hvordan gør jeg det her? Læse nogle bøger. Jeg er glad for at læse bøger. Jeg tror, jeg har set ret mærkeligt ud nogle gange i S-toden og sådan en eller anden stor programmeringsbog. Men altså, jeg synes, det var spændende at lære noget mere. Det kunne være, man skulle
0: spørge os, altså, hvad er en softwareudvikler? Når man læser computer science på DTU, hvad er det, man lærer?
2: Øhm, ja, men man laver jo lidt programmering, men det er nok ikke det, man bruger hovedparten af tiden på øh, ud på DTU. Det er mere at forstå nogle af de bagvedliggende kompleksiteter i, når man har nogle store systemer, der skal tale sammen, og hvor der foregår mange ting på én gang. Hvordan løser man så det her i virkeligheden, når der er rigtig meget matematik bag mange af de ting? Øh, så det handler også om at forstå nogle af de lidt mere abstrakte koncepter, der ligger bag ved det, som er udvikling. Og så kan man sige... Hvor meget af det bruger man så i praksis? Det kommer lidt an på, hvad det er for nogle kompleksiteter, man arbejder med i det, man laver. De første hjemmesider, jeg lavede, de var jo super simple, og der behøver man ikke at vide ret meget teoretisk baggrundsviden omkring det. Men jo mere komplekse ting, man laver, er jo mere det en fornøjelse og at vide noget af det, som andre mennesker også har regnet ud, så man ikke genopfinder den dybe tallerken. Man siger, at der er faktisk nogen, der har stået med lignende problemstillinger. Sådan gælder det på de fleste fagmord, tror jeg, at man... Man kan jo godt regne noget ud, og man kan godt lave mange ting, men, men det at forstå teorien bag nogle af tingene gør, at man undgår nogle af de værste fejl. Mm. Så... Øhm
1: jeg har et spørgsmål i forhold til, at du siger, at matematik er en stor del af det. Vil du sige, at matematik er en forudsætning for, at man kan sådan lykkes med at forstå og blive softwareudvikler?
2: Det er i hvert fald tit, at dem, der godt kan lide matematik, de også bliver gode mm. til softwareudvikling. Det er ikke sådan, at, at man slet ikke kan blive en god softwareudvikler, hvis ikke man kan matematik. Men der er jo meget systematik og logik i at være softwareudvikler og logik kan man selvfølgelig anvende på mange andre formåder også, men der er et eller andet med den der metodiske tilgang, øh, som tror jeg passer godt til mange af dem, der kan lide matematik. Og hvis man skal forstå mere baggrunden for, hvorfor ting opfører sig, som de gør, så er det rigtig nyttigt at kunne noget matematik.
0: Ja. Nu fortæller du også, at her under din tid på DTU
2: fik du tre børn. Jeg fik to børn, og så fik jeg et øh, senere også. Jeg fik tvillinger, inden jeg skulle lave special Og det passede med, jeg havde en specialmarker, der øh, var et halvt år forsinket forhold til mig. Så jeg tænkte, det er jo bare skidt godt, at så kunne vi lave special sammen bagefter. Så, <laughs> så det, <laughs> yeah, yeah. det passede jo perfekt. Det godt. Det var et hårdt år ved at sige, øh, lige at jeg skulle stå tidligere op ad tid på DTU, øh, da børnene var 7 måneder. Men øh, ja... Måske lidt mindre søvn, end man kunne have tænkt sig dengang. Men altså, det gik jo alt sammen. Til gengæld har man jo rigtig meget fleksibilitet, når man er studerende. Så, øh, så det, det var et plus, vil jeg sige. Ja. Og så kan det også være, at man har mere energi, når man er 23 end, end senere. <laughs> ja, altså lige tvillinger, så er det ligesom ordnet på en gang. Ja. <laughs> altså, det er jo svært at planlægge med, det er sådan, det blev. Men øh, ja. jeg synes, jeg har været heldig. Det er det vigtigste. Og efter
0: DTU, så har du så dine tvillinger, tvillinger, døtre. Ja. Og hvad sker der så, når du bliver færdig på DCU?
2: Jamen, så tænkte jeg, puha, hvordan er det lige det her, det skal hænge sammen med et fuldstændig job, øh, jeg synes, jeg har meget lavet. Øhm, og jeg var så heldig, at jeg havde studiejob i en dansk softwarevirksomhed, der hed Power Technologies, øh, som lavede sådan noget software-robot-software, -software, om man så må sige. Så de lavede en platform, hvor andre kunne automatisere ting i ved at bygge det, vi kaldte software-robotter. Og det er faktisk et område, der er blevet meget større i dag, end det var dengang. Øh, men de var ret tidligt på den. Og, og der havde jeg haft studietjob, og synes det var nogle dejlige mennesker, der var derude, og det var nogle rigtig spændende opgaver, også fagligt. Og jeg sagde til dem, prøv, at høre, jeg vil rigtig gerne arbejde videre hos jer nu, hvor jeg blev færdig. Jeg synes, det er lidt svært at få det til at hænge sammen, men fuldtidsop kan vi kigge på noget mindre. Så jeg lavede en aftale om at få et øh, job, der var 32 timer om ugen, så jeg kunne lige gå en time tidligere og få tingene til at hænge sammen. Og det er super taknemmelig over, at jeg fik den mulighed, fordi det gjorde jeg lige pludselig, at jeg synes, det var lidt nemmere at overskue det hele på en gang. Øh, så, så jeg var faktisk softwareudvikler de første øh, år på nedsat tid. Øh, jeg synes, mine kolleger var heldigvis rigtig søde til at ligesom ikke se mig som en andenrangs kollega, øh, fordi jeg prøvede jo at gøre alt, hvad jeg kunne i de 32 timer om ugen, jeg nu var der, øh, og det tror jeg også gjorde et godt indtryk på dem, som jeg endte med, at jeg til sidst fik tilbudt et lederjob. Der var jeg faktisk på 32 timer på det tidspunkt, hvor jeg fik tilbudt et lederjob derude. Wow, ja.
1: det er virkelig flot.
2: Men det viser jo også, at det var en virksomhed, der ligesom så en som den, man var, og ikke havde en fast idé om, hvordan skal man se ud, og hvordan skal man arbejde, når man er leder.
1: Ja, ja og det er egentlig også øh, super vigtigt i forhold til sådan, også alle de diskussioner, der er omkring sådan, fire dages arbejdsuge osv. Så, så, så man kan sige, at Kapau har egentlig været ret tidligt på den i forhold til fleksibilitet. Øhm, jeg er lidt nysgerrig på, sådan, hvor mange var I dengang i Kapau, hvor stor en virksomhed var det?
2: Øh, jeg tænker, jeg tror, at vi var 50 mennesker, men ja. fordelt øh, geografisk i USA og Tyskland og Danmark, så vi var måske 10 i udviklingsafdelingen på det tidspunkt. Så det var en lille virksomhed, men det var også lidt, der føltes som en familie. Det var, ja. altså, vi havde det rigtig hyggeligt, og, og der var ligesom respekt for den, man var som person. Hvilket jeg tror er utrolig vigtigt for, at man kan føle sig hjemme i en virksomhed. Og det kan man jo også sagtens, ja. selvom den er startet.
1: Mm. Og hvordan, øh, jeg er lidt nysgerrig på, fordi du siger så, at du fik tilbudt din første ledelsesstilling her. Hvad gik den ud på, og hvad bestod det lederansvar i?
2: Jamen det lederansvar stod i at blive leder af udviklingsafdelingen på det tidspunkt. Øh, virksomheden havde været igennem en periode tidligere, hvor der havde været lidt nedskæringer, og afdelingen var kommet lidt ned på, på de der ti personer, eller måske endda lidt mindre. Og, og nu var man så nået et sted, hvor man havde fået ny investering og gerne ville udvide igen, og vi havde en leder, som var leder for både øh, det, man kalder product management, altså hvad er det produkt, der skal kunne, og udviklingsafdelingen, og, og hans ansvarsområde var ligesom blevet for stort, så nu blev det delt op, så han igen fik ansvaret for product management delen, og så, så var der en, der skulle stå for udvikling, og, øh, og der var det så, at den administrerende direktør havde set det lys i mig og, og ringede til mig og spurgte, om det var noget, jeg havde lyst til. Og det, det havde jeg også lyst til. Jeg synes, det havde været som en spændende udfordring, også som noget, jeg ikke havde nogen idé om, hvordan det lige var helt konkret, det skulle fungere. Men, øh, men jeg var et sted i mit liv, hvor jeg godt ville have, at der skulle ske noget nyt. Nu havde jeg ligesom været, tror jeg, fem år som udvikler i den virksomhed. Og altså enten så havde jeg nok forladt virksomheden for at få nogle andre typer udfordringer. Øh, så det var et godt tidspunkt for mig at, at prøve noget andet.
1: Ja, og hvordan... Øh... Hvor mange blev du leder for, og hvad var de efterfølgende sådan opgaver og udfordringer, hvis man kan sige det på den måde?
2: Ja, men jeg blev så leder for det team, der var måske otte mennesker, og vi skulle mm. så også i gang med at ansætte lidt flere. Så man kan sige, at det var jo helt basalt personaleledelse af de mennesker, der var der, som overordnet set var nogle rigtig dygtige udviklere, og også nogen, der havde været vant til at få ret meget frihed. Det var også nogen, der havde været mine tidligere kolleger, og det er jo sådan lidt sparet, hvordan er det lige, relationen ændrer sig, når man har været venner og, og kolleger med nogen, og pludselig så har man nogle andre roller i forhold til hinanden. Og det, det synes jeg var en lille smule vanskeligt, hvordan er det lige, man gør det, og hvad kan man tillade sig, og hvad forventer de af mig? Øhm, og så opdager jeg for at nogle gange ser en anderledes, fordi man har fået lederkasketten på. Man repræsenterer pludselig virksomheden, hver gang man siger eller gør noget, så er det ligesom virksomheden, der gør noget, og det er ikke bare mig, der gør noget. Øhm, og folk også måske tolker lidt tungere på de ting, man gør. Altså, jeg havde en ny udvikler, som man kaldte ind på mit kontor, fordi jeg lige ville høre, hvordan det gik. Men han var sygt nervøs for, at nu skulle han fyres, fordi han skulle ind på chefens kontor. Jeg tænkte, hold op. Så er jeg alligevel blevet mere skræmmende, end jeg lige regnede med. Bare fordi jeg har fået den her lederkasket på, og måske ikke lige har fået kommunikeret helt klart, hvad det var, jeg egentlig lige ville. Så jeg blev meget opmærksom på, at, at jeg blev set på en anden måde. Det betød ikke, at man ikke godt kunne have et godt kollegialt forhold til de folk, der øh, er ens medarbejdere, men, men der er, sker et eller andet i relationen. Mm. Og har I fået nogen kompetencer inden
0: for det, fra DTU? Lærer I noget om projektledelse eller projektstyring, når man læser altså, data vi havde eller computer science. jo,
2: kan man sige, gruppeopgaver hvor at man i vidste omfang skulle projekte nogle ting, men, men slet ikke noget, der ligner. Så, så jeg var også et sted, hvor jeg tænkte ret hurtigt hård. Jeg synes, der er meget her, jeg ikke ved, og, og det må jeg hellere prøve at finde ud af. Og så gik jeg i gang med at læse lidt bøger, og så tog gik jeg også relativt hurtigt i gang med at tage lidt uddannelse inden for ledelse, fordi jeg tænkte, at jeg synes, at det fundament, jeg havde fået med fra DTU på, det tekniske på softwareudviklingen havde været meget værdifuldt for mig. Jeg tænkte, der er dog også et fundament omkring ledelse, som nogle andre har tænkt lidt over, så jeg ikke behøver at lave alle fejlene selv. Så, så det var noget, jeg også kastede mod ud i.
1: Hvordan i forhold til det her med øh, den her autoritet og det her rolleskift, var, var der noget den anden vej? Jeg tænker sådan det her med, at øh, nu fortalte du om den her person, der ligesom... Var helt bange for at blive kaldt ind på dit kontor, men var der også andre, der stadigvæk så dig som den her kollega, øh, og sådan ikke havde forstået det her skift ja, i position. Jeg synes ikke
2: som sådan, at vi havde nogle problemer med det, mm -hmm. øh, og jeg tror også, at den faglige respekt, jeg havde fra at have været udvikler, den kunne også bruges til en faglig respekt for det, jeg gjorde som leder, og at jeg træffede nogle beslutninger, der gav mening øh.
1: Ja, og øh, i forhold til det, fordi sådan, når, når vi, hvis vi nu skal snakke ledelse, øhm, så, øh, så er der jo også sådan meget omkring det her med, øh, når man er leder for sådan specialister, så øh, kan det være en fordel det her med, at du selv har en specialistviden. Øhm, hvad, og det fortæller du så egentlig, øh, gav noget, noget cadeau og noget, noget ja, an, anerkendelse, hvis man kan sige det på den måde. Var der andre, du var leder for, som ikke var specialister, eller var det primært inden for dit eget område? Det var
2: primært inden for mit eget område i første omgang, kan man sige efterhånden, mm. som jeg er vokset til nogle andre lederroller. Så har jeg jo så fået flere og flere ind, øh, som jeg ikke har helt så direkte... Øh, den samme faglige baggrund, for, som, som jeg havde for dem, jeg var leder for i starten. Så, så det var jo noget, kan man sige, at starte med at være leder for nogen, hvor jeg kendte virksomheden, jeg kendte personerne, jeg kendte det, de så arbejdede med. Og så over tid som leder, når man så skifter job, så kommer ind i nogle andre virksomheder, og måske for nogle andre funktioner ind i sit område. Så skal man i højere grad kunne navigere i det med, at her sidder en person, som ved en hel masse om noget, som måske... Jeg ved mere begrænset omkring, og jeg skal give mere plads til at forstå deres faglighed. Det er jo heller ikke sådan, at man som leder skal kunne komme med alle svarene, men man skal kunne stille nogle kvalificerede spørgsmål, så der er et eller andet minimumsfundament af at forstå, hvad det er, folk arbejder med, så man ikke kommer udenom.
0: Ja, fordi du er jo ikke hos Kapau i Nej, dag. Så ja. efter du blev leder i Kapau, hvad skete der derefter?
2: Øh, ja, men så var jeg leder der nogle år, og så blev virksomheden opkøbt af en anden amerikansk softwarevirksomhed, og, øh, og der var en masse ligesom, integration ind i den virksomhed, og hvordan fungerer de, og, og vi ligesom, skulle arbejde på andre måder, og jeg fik lidt andre funktioner ind under mig. Efter nogle år så valgte jeg så at skifte job til nemlig, der kom, og jeg også, kan man så for første gang kom ind i en virksomhed, hvor jeg ikke selv havde siddet som softwareudvikler, men alligevel skulle være leder for det tekniske team. Så, så det var jo et skift i forhold til, at jeg skal kunne bruge den faglighed, jeg har andre steder fra at stille spørgsmålstegn ved, hvordan det er, vi gør tingene, øh, men jeg kommer aldrig til at være nede i detaljen på samme måde, som jeg var i det første lederjob, og det er jo heller ikke her i Picon, der er jo også folk, der har siddet og udviklet på det stykke software i mange år, før jeg kom. Så, så jeg skal jo ikke på den måde nødvendigvis fortælle dem, hvad de skal gøre, men jeg skal jo sætte nogle retninger for, hvor er det, vi gerne vil hen, hvad er det, vi gerne vil opnå, og så kan man gå ind i nogle kvalificerede dialoger om, hvordan er det så, vi kommer derhen. Så der har måske også været en forskel for dig
0: at være en, en ledelsesrolle i en afdeling, og så have en managementrolle, hvor at man mere sætter retning og er mere strategisk, end hvor man sådan leder et team. Ja. i den udvikling.
2: Ja, og det er jo typisk også den øh, rejse, man er på i en lederkarriere. Man starter med at være leder for et team, og man er rigtig tæt på, hvad det er, der foregår, måske selv deltager med noget specialistarbejde, også et eller andet omfang, og så over tid, så er der mindre og mindre det der specialistarbejde i det, og mere handler om at skabe nogle rammer for, at andre mennesker kan fungere godt og forstå, hvad det er, der giver mening, vi fokuserer på.
0: Og, i din karriere i Nemli.com, hvad, hvad var det, du fokuserede på i den teknologiske
2: udvikling i Nemli? Øh, jamen det sjove er, at man kan sige, når man kigger udefra, så tænker man måske altid, at Nemli har været en form for tech-startup, men tech-benene var ikke så stærkt, da jeg startede. Øh, så at ligesom få noget af det der datalogiske fundament ind i måden at arbejde på. Øh, og så havde vi jo en hel masse ting, vi gerne ville forretningsmæssigt. Altså, vi havde et website, der fungerede, man ikke var særlig spændende, og vi havde ikke en app, der var særlig spændende, og, og det var også en vækstvirksomhed, der på mange måder var vokset ud af måden, man havde gjort tingene på rent teknisk. Det er jo selvfølgelig en lykkelig case at stå i, at man er vokset så meget, at, at de måder, man har gjort tingene på, og de systemer, man har haft, de ikke fungerer længere. Men det kan være en kæmpe stor udfordring for en virksomhed. Så det var virkelig, kan man sige, en hovedrengøring, både for til at få sat en organisation, der kan drive øh, en virksomhed af den størrelse, rent teknisk, både på driftssiden og udviklingssiden, og så også at få gennemført nogle af de store projekter, der, der gjorde at virksomheden kunne vokse fremadrettet og få, altså vi lancerede et helt nyt website, et nyt app, øh, vi skiftede det system, der styrer hele pakningen, øh, tracking til chaufførerne, alle mulige ting. Øh, det var en kæmpe rejse i forhold til at få moderniseret den måde, man gjorde på øh, tingene på, og få, få det gjort klart til os, den vækst, man gerne vil have fremadrettet. Jeg
1: er lidt nysgerrig på, øh, fordi nu sprang vi lige fra Kapau til nemlig. Øh, hvor, hvordan, hvordan kom du fra Kapau til Nemli? Hvad var rejsen, og hvorfor endte du i nemlig?
2: Øh, Jamen, Jeg tror, jeg var et sted, hvor efter opkøb og så videre, at jeg ligesom synes, nå, nu var det blevet lidt stor og tung maskinen, der ikke rykkede sig helt så hurtigt, som jeg synes, det er sjovt. Øh, så jeg var lidt på udkig efter at finde noget andet, som var et sted, hvor nu skulle der ske noget. Altså, jeg er lidt en, hvor jeg vil gerne se nogle resultater af tingene, og hvis jeg synes, at sammenhængen er sådan, at, at det kommer til at tage meget lang tid at lykkes med de ting, man gerne vil, og der ikke er et setup i virksomheden til, at man kan det, så bliver jeg lidt utålmodig, og... Øh og så lidt rundt og øh, gav min CV til en ven, en ven, som øh, til sidst endte i hænderne på Stefan Plenge, der er direktør øh, i Nem, der kom, som lidt efter NC2 på det tidspunkt. Så det var lidt et lykkeligt tilfælde. Og, og jeg tænkte også, øh, at det ligesom var et rigtig godt match med, at nemlig var et sted, hvor de skulle ud på en super spændende rejse, og der var en hel masse at lave på alle fronter, og det synes jeg var super fedt. Fedt.
1: I forhold til øh, dine opgaver... Nemlig, fordi du sagde, at du blev CTO, øhm, og der var hele den her vækstrejse og en masse nye teknologier, der skulle implementeres. Hvad, hvordan var det lige pludselig at være så, sådan leder på et så højt niveau, hvis man kan sige det på den måde?
2: Øh, jamen, jeg synes jo, det var fedt at være en del af direktionen og også ligesom kunne præge virksomhedens strategiske retning. Og det var måske også noget af det, at med at savne i den stilling, der var før, der ligesom var for langt til at kunne præge tingene. Øh, så så ligesom at være, kunne være med til at sige, hvad er det, der er vigtigt for os som virksomhed, øh, ikke kun inden for mit eget område, men også for virksomheden generelt, øh, synes jeg har været rigtig spændende at få lov til at, at påvirke.
0: Og så har du jo skulle give slip på noget af dit specialistarbejde, når du er kommet op og blevet en del af management. Når man er softwareudvikler som baggrund, hvordan er det så at skulle give slip på at være helt nede i software og mere have en strategisk rolle?
2: Ja, altså man kan sige, det puste er, at man opdager det først lidt undervejs. Fordi i starten, så har man jo stadig de kompetencer, og på et eller andet tidspunkt, så er der noget øvelse, der ryger lidt. Øhm, og jeg ved også, at der er andre, jeg kender, som har været ude på den rejse og vendt tilbage og ligesom sagt, det var ikke noget for mig at være leder, fordi i virkeligheden de opgaver, jeg synes er rigtig sjovt, det er at sidde med specialisttingene. Og det ved man måske ikke rigtig før man prøver det. Jeg vil sige, jeg var jo ikke på nogen måde ked af at være softwareudvikler. Jeg synes, det var sjovt, og jeg kunne også sagtens have fundet på at, at gøre det igen. Men jeg tror, at det, jeg ville savne allermest, det var muligheden for at præge virksomheden, øh, som jeg simpelthen ikke ville kunne, hvis jeg gik tilbage og sagde, nu vil jeg være softwareudvikler igen. Øh, hvis jeg skulle gøre det i morgen, så ville jeg selvfølgelig skulle træne op på nogle ting, som har udviklet sig siden, og, og ligesom øve den muskel igen. Øh, der er meget forskel på at sidde en specialistrolle, fordi som softwareudvikler, der ser man hele tiden resultatet af sit arbejde. Når man sidder og laver noget, så kan man gå hjem og sige, nu har jeg lavet den her ting. Og det er meget håndgrimeligt. Og når man er leder, så er det meget mere indirekte. Hvad var det, jeg egentlig lykkedes med i dag? Og, og det var en af de svære omstillinger, synes jeg, at ligesom sige, jeg har faktisk gjort noget, der er nyttigt, men jeg kommer nok ikke til at se resultater af det i morgen. Det er nok noget, jeg kommer til at se resultater af om et halvt år. Så man skal på en eller anden måde lære at hvile lidt mere i processen, fordi resultaterne kommer på lidt længere sigt og lidt mere indirekte.
1: I forhold til det, vil du sige, at det vil være en forudsætning for at gå ind i ledelse, at man er drevet af sådan den her resultat-tilgang? Eller hvad tænker du om det?
2: Jeg tror, at der er rigtig mange måder at være leder på, mm. øh, og vi tager alle sammen vores personhed med ind i lederrollen, og så finder man motivationen der, hvor det er. Øh, det er klart, at, at der skal være en eller anden overensstemmelse mellem rollen altså, og det, man gerne vil. Det var enormt nemt at være resultatdrevet i, for eksempel, nemlig der kom, fordi der var en masse ting, vi skulle øh, og ville, og ligesom også kunne sætte tjekmærk ved. Der er også andre ledere, som er mere drevet af det her med samspillet mellem mennesker, og det er en komponent, man også skal have som leder, for nogle fylder den rigtig meget, for mig er den mere balanceret med også at drive de resultater. Øh. Så jeg tror, der er mange forskellige tilgange, og jeg tror at egentlig, det værste, man kan gøre, er at tro, at man skal være leder ligesom nogle andre. Uh, hvis ikke man har sig selv med i den måde, man arbejder på, så bliver man nok ikke rigtig glad.
1: Mm. Og hvilken leder prøver du at være, eller sådan, hvilke værdier tager du med i din ledelsestil?
2: Uh, ja, jeg er glad for, at du bruger ordet værdier, for jeg tror, det er rigtig vigtigt, og for mig er det noget med noget ordentlighed, at man behandler andre mennesker ordentligt, uh, også at lytte til, hvad er det, folk oplever rundt omkring en, og ikke tro, man ved alt men jeg er også villig til at træffe nogle beslutninger, når det er det, der skal til. Jeg synes, jeg ligesom har hørt de fakta, jeg skal bruge. Jeg er en, som godt kan lide at tænke over tingene mere, end at træffe en hurtig beslutning. Det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad er det for en situation, man står i, hvis det hele er gået ned, så er man nok nødt til at træffe nogle hurtige beslutninger. Men hvis det ligesom er nogle af de mere strategiske ting, så, så synes jeg, det er vigtigt, at man lige får analyseret. Og, og der er det nok, at ingeniørtankegangen kommer lidt op, at vi skal lige være sikre på, at vi har forstået, hvad det er for et problem, vi står med, så vi kan finde den rigtige løsning på det.
0: Mm.
2: Ja, det er sjovt, du siger det med at
0: skulle tænke tingene ordentligt igennem, fordi vi ser nemlig en tendens til, at dem, der arbejder meget med data og analyser, øh, i højere grad gerne vil tænke ting rigtig godt til ende, i stedet for bare at træffe beslutning på beslutning og være meget action-fokuseret, men også mere være fokuseret på nemlig at få truffet de gennemtænkte valg.
2: Ja, men, og det er jo noget af det, jeg synes, der er fedt ved, at der er mange flere virksomheder, der tænker i data- det er, at det nu ikke tager så lang tid at fremskaffe de data, og det er jo også noget, det jeg arbejder med i mit arbejde hos Picon, det er jo netop at skaffe data på, jamen, hvordan medarbejderne oplever det, så man kan træffe de rigtige valg om, hvad det er, man skal arbejde på. Øh, om det er det psykiske arbejdsmiljø, eller det er du ved, arbejdsbyrden, hvor er det, udfordringerne ligger, og hvad er det medarbejderne tænker, at der burde ske omkring de her ting, øh, hvis ikke man har de data, så tager det måske lang tid at fremskaffe dem, så det er, at vi over tid får systemer, der hjælper os til at have de data i realtid, nu og her, når vi skal bruge dem. Det gør jo også, at selvom man er typen, der gerne vil have noget belæg for de beslutninger, man træffer, så bliver det ikke en tidsmæssig forhindrende faktor.
0: Det kunne være, at vi skulle snakke om, hvordan du så egentlig kom til PIKON fordi at du var så CTO i Nemlig?
2: ja og havde også en periode som innovationsdirektør derude øh, og så øh, hvad hedder det så valgte sig at skifte til Pigern øh, sidste år som er en virksomhed der ligger øh, rigtig meget i vækst lige nu og også et skifte tilbage til kan man sige en softwarevirksomhed i, i Nemlig, kan man sige jeg prøvede at skabe en øh, en lille softwarevirksomhed inde i en anden virksomhed, som egentlig er mere sådan, kan man sige, en handels- og logistikvirksomhed. Og nu er jeg så kommer tilbage til noget, der er mere en ren softwarevirksomhed, hvor hele virksomheden i virkeligheden handler om det område, jeg synes er allermest spændende. Og så synes jeg også, det var mega fedt, at Picon også arbejdede med ledelsesværktøjer i virkeligheden. Så det var en måde for mig at både arbejde med noget, der var teknisk spændende, men også noget, hvor det at være leder og have en interesse for det ledelsesfaglige det er også gik igen i det produkt, vi laver. Hvordan laver vi et produkt, der gør ledere til bedre ledere og medarbejdere til endnu mere proaktive medarbejdere, der selv tager ansvar for at skabe noget forandring. Så, så det var lidt en win-win for mig, at jeg kom til at beskæftige mig med, ja, med det, vi gør hos Kan du prøve at forklare lidt mere om det produkt, Ja, men vi laver et produkt, hvor medarbejderne svarer på for eksempel ugenlige spørgsmål omkring, øh, hvordan de oplever forskellige aspekter af virksomheden. Øh, det kan være både overordnet set, hvor, hvor glade de er for at være hos en given virksomhed. Det kan også være, øh, hvordan de oplever deres arbejdsbyrde, hvordan de oplever mulighederne for at få venner på arbejdet. En hel masse forskellige ting, der ligesom har rod i mere sådan organisationspsykologi. Og så øh, får ledelsen så på forskellige niveauer et løbende dashboard, hvor man kan følge med i at sige, hvordan ser det ud på vores københavnerkontor, eller hvis du er nede og være teamlid, hvordan ser det ud i mit team? Hvad er det for nogle ting, der går rigtig godt for os? Og hvad er det for nogle ting, hvor vi kan se, at vi har nogle udfordringer? Og ligesom være med til at kvalificere den dialog, man kan have øh, i virksomheder på alle forskellige niveauer. Så, så det skaber virkelig virkeligheden noget synlighed om en faktor, som ikke har været så meget med i kan man sige, hele den datadrevne revolution, nemlig medarbejderne, som jo i de fleste virksomheder er det allervigtigste, man har. Vi er rigtig gode til at måle på, hvordan det går med salget og alle mulige andre ting, men medarbejderne, det, det er som om, det, det er bare sådan et eller andet blødt, man ikke rigtig lige kan få form på, så det er en måde at prøve at sige, at vi er nødt til at have nogle mere kvalificerede data omkring, hvordan medarbejderne, oplever det at være på arbejde, fordi det har faktisk enorm betydning for virksomheden, også helt ned på sådan en rå økonomisk performance. Hvis ikke medarbejderne har det godt at trives i deres job, og har de udfordringer, de ønsker sig osv., jamen så får man alle mulige aflægte problemer af det. Så det kan man jo lige så godt arbejde på, lige så systematisk, som man arbejder på alt muligt andet.
1: Ja, og hvordan sådan helt lavpraktisk foregår det, hvordan får I den data fra medarbejderne?
2: Jamen, de udfylder øh, kan man sige, et spørgeskema øh, elektronisk. Øh, de får nogle spørgsmål, men det er ikke sådan, at man får 100 spørgsmål om ugen, men man får et par stykker øh, løbende udvalg, og så svarer de på øh, hver mandag morgen, for eksempel, et par af de spørgsmål. Øh, og det kan man så sige, når man så aggregerer det op på et større niveau, så kan du sidde og sige, øh, uden at jeg skal vide, Hvem præcis det er, der har svaret på, hvad for nogle spørgsmål, så kan jeg se, hvordan går det i min afdeling, og hvor er der nogle ting, vi er rigtig gode til, og hvor er der nogle ting, vi måske skal iværksætte en eller anden form for tiltag for at gøre anderledes.
0: Og hvad er din rolle i Pikkon?
2: Jamen, jeg leder jo softwareudviklingsafdelingen, så vi har jo nogle teams af mega dygtige udviklere og tester og alt, hvad der hører til. Øh, som... som bygger videre på den her software og, og laver noget fed funktionalitet, der gør, at vi får skabt endnu bedre indsigter til folk på alle niveauer i organisationen.
0: Og jeg kunne forestille mig, når I har det produkt, I har, så sætter det måske også ekstra fokus på, hvordan man selv er som leder med det de Det er der er ingen tvivl
2: om. Altså, vi spiser vores egne hundemad, så jeg må sige, vi kører selvfølgelig selv med værktøjet internt, og, og jeg vil sige, jo større organisationen jeg har fået, jo mere kan jeg se, at det at have nogle indsigter omkring medarbejderne på alle niveauer er rigtig, rigtig vigtigt. Det er nemt at have en god følelse for, hvordan det går i teamet, hvis man har med 6 personer. Det er ikke så nemt at have en god følelse, hvis man har med 60 personer. Øhm, så det der med at forstå, hvordan det er, at det opleves, har også give medarbejderne et trygt og anonymt rum til at fortælle om, hvad det er, de oplever. Øhm, nogle gange kan man så have nogle offentlige samtaler, hvis folk har lyst til at sige, tage det op på det en til en eller noget andet, men, men bare give folk en mulighed for at udtrykke sig frit
1: Ja, fordi det var faktisk min næste spørgsmål. Hvordan, øh, altså hvis man så kan se, at der måske er nogle ting, der kunne optimeres eller forbedres, eller nogen måske ikke har det så godt, hvordan øh, reagerer man på de her tal og den her data omkring det?
2: Øh, ja, det kommer meget an på, om man ligesom kan se et generelt mønster, øh, at det er noget, hele afdelingen ligesom bokser med. Øh, det kan også være, at man får en kommentar hvor nogen rent faktisk har skrevet et stykke tekst til, til det tal, de nu leverer os, og, og fortæller om, hvad de oplever. Så kan man bruge platformen til også at interagere stadigvæk anonymt og stille nogle opfyldende spørgsmål måske omkring, hvordan folk oplever det. Øh, jeg tror, vel at de fleste ledere rigtig gerne vil hjælpe deres medarbejdere med de ting, der er udfordring. Det kan nogle gange være svært lige at få det sagt. Øh, så, så det kan være en måde at starte en dialog på. Øh, og så kan man sige, at der er nogle ting, som egner sig til, at man måske snakker om det som team. Altså når vi kører i... I udvikling, i agil udvikling, der har vi sådan en praksis, der hedder en retrospective, som gør, at man hver anden uge snakker i teamet omkring, jamen, hvordan synes vi, det er gået. Hvad er gået godt for os på par uger? Hvad er gået ikke så skidt? Hvad er gået mindre godt? Og så der er en mulighed for, at man kan tage nogle af de her tal med ind og sige, prøv at høre, vi kan se, at der er rigtig mange, der har udfordringer med det her. Hvad synes I som team, at vi skulle prøve at arbejde med omkring det her? Og der kan også være nogle ting, som vi helt op på C-suite måske siger, at vi kan se, at der er rigtig store udfordringer omkring, at der ikke er nok, der opfatter, at de har gode karrieremuligheder i virksomheden. Så kan det være, at det måske er nogle større HR-tiltag, der skal til, måske uddannelsesprogrammer eller, eller andet. Så, så det er jo meget forskelligt, hvad der er for en type problem, om det er noget, man kan løse lokalt i team, eller det er noget, som virksomheds topledelse er nødt til at arbejde videre med. Hvis vi skulle tage også
0: en af de måske fordomme. Jeg har hørt meget om at arbejde i IT-branchen, og især når man arbejder med specialister som softwareudviklere, så er det måske også, at folk er meget fokuseret på deres eget, og meget nede i det, de selv laver. Så det så er det nogle meget andre typer medarbejdere at være leder for, end nogen, der måske arbejder i noget, hvor det handler mere om mennesker, eller ja, lignende Hvordan har du nogensinde tænkt over det?
2: Så altså, er jo ingen tvivl om, at vi har rigtig mange mennesker, der er dygtige specialister i IT-branchen, og man er nødt til at ligesom, arbejde med at respektere de kompetencer, de kommer ind. Der er ikke så mange af dem, der for eksempel er udviklere, der bryder sig om og få at vide, hvordan de skal lave deres arbejde. Så skal det i hvert fald helst være fra måske en seniorudvikler i teamet, der kan hjælpe dem med, altså hvis de er lidt mere junior. Der er måske en større overvægt af introverte i IT-branchen, men introvert betyder jo ikke, at man ikke kan lide at være sammen med andre mennesker. Det er jo måske bare et eller andet med at dosere, at man også skal have noget tid, hvor man sidder og, og kan fokusere på nogle ting. Det er jo rigtig dejligt, når folk kan mulighed for os at sidde og fokusere og være flow, men langt hen ad vejen arbejder stort til det meste IT-branchen jo i teams i et eller andet omfang, og det betyder, at man er et team, der skal levere nogle ting. Der er forskellige kompetencer, der er i spil, Uh, måske er der nogle specialister, man skal fatte i inden for sikkerhed. Måske er der nogle tester, der skal være med til at sikre, at man laver tingene ordentligt. Måske skal man tale med dem, der skal hjælpe ind, når tingene er i drift. Uh, så der er jo også rigtig meget samarbejde. Men der er mange forskellige roller i til branchen så det er også et spørgsmål om, at den enkelte ligesom finder. Er man i en role, vil man gerne være en rolle, hvor man først og fremmest skal være facilitator for det, som andre mennesker laver? Vil man være en rolle, hvor det mest er en specialistfaglighed, man bruger? Bruger man den til at rådgive andre? Bruger man den til selv at sidde og løse nogle opgaver lidt mere individuelt? Øh, der er jo heldigvis gode muligheder for, at man ligesom sørger over en rolle, som passer allerbedst til den personlighed, man nu har. Og der trækker også mig selv som introvert. Det betyder ikke, at jeg ikke kan lide at tale med andre mennesker, men jeg ved også bare, at at når jeg har haft en arbejdsdag var har fredag mange møder, så har jeg også bare lige brug for, at der er lidt tid, hvor jeg bare lige kan være lidt mig selv også. Øh, ja.
1: Det tror jeg, vi alle sammen kender til.
0: <laughs> ja, og det leder jo faktisk til et af mine yndlingsspørgsmål. Så hvordan er en, ser en normal hverdag arbejdsdag ud for dig?
2: Ja, lige nu så ser den ud øh, fra hjemmekontoret, fordi at, øh, at vi har stort set lukket ned på grund af corona. Men... Øh, i og for sig er den måske ikke så forskellige, når jeg så endelig er på vores kontor i København. Øhm, jeg har typisk en del møder med folk, øhm, enten en-til-en samtaler med nogle af de medarbejdere, der refererer direkte til mig, for at vi ligesom kan diskutere nogle af de problemstillinger, de sidder med i deres område og være med til sammen og drive forskellige initiativer videre. Øhm, det kan også være at følge op på sådan noget som vækstplaner, hvis vi nu har lavet en plan for, hvor kunne den her medarbejder godt tænke sig at være om et år. Hvad er det så for nogle ting, vi skal arbejde med? Hvad er det for nogle projekter, den pågældende skal på? Øhm, jeg har også rigtig meget at gøre med vores London-kontor, fordi jeg har en del medarbejdere siden der sidder derovre, og en del kolleger også i C-Suite, der sidder der. Så, så der er så meget en blanding af at sidde med få mennesker og ligesom være meget aktiv med til at drive nogle ting frem, og så sidde i nogle møder, hvor jeg skal være sikker på, at, at vi ligesom har sat retningen for det, en masse andre mennesker skal. Øhm, og så har jeg jo også noget tid, hvor jeg selv sidder og laver oplæg til, jamen, hvordan ser organisationen ud næste år, for eksempel lige nu er vi ved at lave budgetter og siger, hvad er det, vi gerne vil opnå næste år, og hvordan sikrer jeg så, at jeg for eksempel har en bemanding og en struktur i min afdeling, der gør, at jeg kan levere på de ting, som vi rigtig gerne vil næste år.
0: Og så siger du tit, når du har haft en dag med mange møder, så har du også brug for at være måske lidt alene og koble af og... Hvad laver du, når
2: du har fri på arbejde? Så uh, ja, Så uh, til karate, for eksempel, som jeg synes er rigtig fedt at have lavet en pakke år. Ja, det måde bare bruge sig selv på en helt anden måde på. Jeg tror, det er meget godt at have nogle forskellige arter ting i sit liv. Uh, det får man noget forskellige slags energi af.
0: Og apropos det her med i din fritid, du har jo tre børn, og du fik dine tvillinger under studiet. Og de tredje barn fik du hvornår? Øh, mens jeg var softwareudvikler. Mens du så, var softwareudvikler. Så er 12 nu. Ja, for jeg synes det er ret spændende med det her, at du har fået børn meget tidligt i din karriere. Øhm, tror du, at det har været en fordel for dig i din udvikling fra at komme fra udvikler til leder til management?
2: Jeg tror, måske det har været med til at gøre nogle ting nemmere for mig, at jeg ikke har skulle have et barselsafbræk på et tidspunkt, hvor jeg var leder og skulle videre. Øhm, på den anden side synes jeg jo også, det er ærligt, hvis det er sådan, at man ikke kan tage det afbræk. Øh, jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at folk har tid til både at have et liv derhjemme og et liv på arbejdet. Øh, jeg har faktisk også selv lige nu øh, næste kvartal to mandlige ledere, der øh, kommer til at være væk de næste tre måneder, så øh, så ja, det er jo altid et problem at forsøge at lukke hullerne, når nu man har folk, der er væk. Men det skal man simpelthen også kunne som virksomhed i dag. Jeg tror ikke, det er realistisk at sige, at alle folk skal have deres børn på nogle andre tidspunkter end lige, når de er hos ens egen virksomhed. Så, så jeg mener, noget af det, som jeg synes måske er et samfundsmæssigt problem, det er, at det er som om, at der er mange kvinders udvikling karrieremæssigt, der går i stå, bare fordi de har været væk et år. Altså, ja, okay, så har man været væk et år eller seks måneder, eller hvor længe man nu har valgt at tage den barsel, men det er som om, at det impact, det får, er meget længere. I stedet for at sige, okay, der var noget der, hvor jeg valgte at prioritere tiden anderledes, men hvorfor kan jeg så ikke komme tilbage og være på det samme spor? Hvorfor bliver man set nogle steder som en anderledes medarbejder, bare fordi man har små børn? Og ja, det kan da være røv når nøgler at at få tingene til at gå op, når der er syge børn og noget andet, men... De fleste virksomheder har jo rigtig gode muligheder for at tilbyde noget fleksibilitet. Øh, hjemmearbejde, når, når det lige passer, og jeg har da selv personligt benyttet mig af, at så var der måske nogle ting, jeg sad og lavede om aftenen eller om lørdagen, hvis jeg havde været hjemme med nogle syge børn, men vi fik det til at hænge sammen. Øh, og jeg tror, de fleste mennesker gør et stenhårdt arbejde for at prøve at levere både på arbejdet og på hjemmefronten. Og det synes jeg er ærgerligt, når virksomheder ser mennesker anderledes, bare fordi de har børn eller har noget andet, der ligesom også skal have lov at fylde på hjemmefronten. Det må være muligt at finde en balance, så man ikke forventer, at ledere kun ser ud på en bestemt måde, at alle ledere skal arbejde 80 timer om ugen osv., fordi så får man bare en meget snæver kreds, man kan rekruttere fra, og så gør man det rigtig svært for folk, der fx har små børn, at være succesfulde leder, hvis det er den form, de skal passe ind i.
0: Ja, for jeg tror måske nemlig, at der er mange kvinder, som enten tænker, okay, så må jeg få børn, mens jeg er på studiet, fordi så når jeg kommer ud, så har jeg fået børn, øh, og ellers så må jeg simpelthen vente, til jeg er nået det sted, hvor jeg gerne vil være. Og det handler, det med at få børn under studiet handler for mange, måske ikke så meget om, de tror, at de selv kan klare at tage en pause et sted i deres karriere, men mere, at andre vil tænke, at de er en bedre kandidat, fordi de ikke skal have den her pause, hvor at de eventuelt, nu skal alle jo heller ikke have børn, men hvor de eventuelt skal på barsel. Ja, og
2: det passer super dårligt sammen med, at typisk meget af det der karriereopstigning og børn sker lige præcis i det samme årti. Øhm, og der synes jeg måske også generelt som samfund, at vi snakker for meget om unge talenter, fordi i virkeligheden kan det jo sagtens være, at der er nogen, som måske er blevet lidt ældre, og som siger, at nu er jeg faktisk et sted i mit liv, hvor det kunne være mega fedt at give den gas med et eller andet, og hvis man så ligesom tænker talentprogrammer og alle mulige andre ting som noget, der skal ramme folk, der er første 30'erne, jamen det passer måske ikke altid super godt ind i folks liv. Så jeg synes også, vi skal være bedre til at holde op med at snakke om ung talent, og bare snakke om talent og folk, der ligesom er et sted, hvor nu skal de have nogle flere udfordringer, og det kan jo ske når som helst i ens karriere. Vi er jo alle sammen nu øh, nogen, der skal arbejde. Rigtig mange år endnu på arbejdsmarkedet, så hvis man ligesom tænker, at karriereudviklingen er kun noget, der kan foregå, mens man er 30'erne, så bliver det rigtig snevret, efter min mening.
0: Ja, det er jo egentlig mærkeligt, at man kun tænker på karriereudviklingen nærmest den første fjerdedel af ens karriere, og så er man ligesom
2: sat ja. efter det. Og i virkeligheden måske også skal tænke at karriere mere flydende. Altså, skal det altid være sådan, at man kun skal gå til større og større lederjobs, eller skal der også være nogle muligheder for, at man siger om, Hov, nu har jeg været ud af det, og nu går jeg ind i en startup og er leder for to mennesker og prøver noget andet. Så jeg kunne godt ønske mig, at vi over tid bliver bedre til at kunne have nogle mere frie karrieremuligheder, hvor man kunne tilpasse sit liv efter, hvad har jeg lyst til de næste 10 år? Er det at være i en større stilling? Er det at være en anden type virksomhed? Er det måske at dreje nogle ting over og udforske et helt nyt fagområde? Det kunne jeg nogen godt tænke mig, at vi som samfund snakkede noget mere om.
1: Mm. Ja, og sådan, apropos karriere, og sådan, hvis vi nu lige zoomer ind på dig, øh, hvor ser du dig selv om sådan 5-10 år?
2: Det er et godt spørgsmål, og det har jeg overhovedet ikke svaret på med lige i at sige. Jeg synes jo, at alle de steder, hvor jeg kan være med til at gøre en forskel og, og ligesom hvad er nogle virksomheder, som kan ændre noget i verden, det synes jeg er spændende. Lige nu synes jeg, det kunne være spændende at prøve at lede en større afdeling og ligesom få de udfordringer med. Når jeg så står om 10 år og måske har gjort det, hvad er så den næste udfordring? Det kan være, den går en helt anden retning. Jeg har også en bestyrelsespost nu, som er en anden måde at lede en retning på en virksomhed. Og det kunne også godt være noget, som kom til at fylde mere på et tidspunkt med flere poster af den retning. Så jeg er altid en, der leder efter udfordringerne, men de kan komme fra mange forskellige kanter. Øhm, og jeg tror også, at det her med ligesom at gøre en forskel for samfundet, også er noget for mig, der er kommet til at fylde mere og mere, og ligesom sige, hvordan kan vi arbejde for større diversitet øh, på arbejdspladserne, hvordan kan vi arbejde for at få flere unge mennesker til at have en bredere opfattelse af, hvad de kunne blive, og måske også i tech -branchen. nogle af dem kunne jeg jo godt tænke mig, øhm, så at være med til at støtte nogle af de initiativer, der, der gør noget. Godt for det. Ja, for hvorfor tror du egentlig ikke, at der er flere kvinder i tech-branchen? Jeg vil sige, heldigvis virker det, som om det nu går lidt i den rigtige retning. ITU har også lige meldt ud, at de har fået flere øh, kvindelige ansøgere i år her, hvilket jeg synes er fantastisk. Men de har også gjort et stort benarbejde med at få fortalt historien øh, bredt ud og lavet IT-cams og forskellige andre. Det to gør også det samme. Så at prøve at få introduceret mennesker til det rigtig tidligt, vi kommer også til i år at være med i... Københavns Kommunes Coding Class for 6. klasser, hvor man giver dem en udfordring, de skal løse med noget programmering, uh, og noget af det bliver lidt Minecraft, og noget af det bliver scratch, det, altså De skal jo ikke lave et eller andet super avanceret, men ligesom begynder at arbejde på, jamen, hvad vil det sige at løse problemstillinger med teknologi? Og det tror jeg, man kan introducere mange flere for meget tidligere, og få måske vagt den interesse, der gør IT ikke bare et eller andet underligt, så man ikke rigtig ved noget om. Fordi, hvordan skulle man så vide, at det var noget for en, hvis du aldrig rigtig har fået en chance for at prøve det?
0: Helt klart. Men mens du har været i IT-branchen, nu er det jo rigtig godt at høre, at det går fremad med kvinder i IT-branchen, men du har jo været i IT-branchen i mange år, og i den tid har det jo primært været en mandsdomineret branche. Er det nogensinde noget, du har tænkt meget over, eller hvordan har
2: du oplevet det? Altså, jeg har nogle gange tænkt over det, hvis jeg sidder i en sammenhæng, hvor jeg tænkte. Okay, her var så en ledelsesgruppe, og der var godt nok ikke mange kvinder. Øhm, altså, det synes jeg er ærgerligt, og der synes jeg også, at man som virksomhed som må sige, der er altså et eller andet her, vi skal arbejde med, som vi ikke kan regne med, kommer til at løse sig selv. Så jeg tror, at det handler meget om mange mikroindsatser i virkeligheden på arbejdspladser, at man ikke læner sig tilbage og tænker, at det problem løser samfundet, men at hver virksomhed siger, hvad kan vi gøre for at skabe mere synlighed omkring nogle af de talenter, vi har, øh, både med hensyn til køn og etnicitet og andet, og ligesom sige, hvad er det, vi gør, hvor der er nogen, der falder fra? Hvorfor er det, vi ikke lykkes med at forhæve folk videre op? Øh, hvad er det for et syn, vi har på, på dem, vi har i virksomheden, der gør, at vi ikke synes, at de er klar til det næste niveau? Hvordan er vores forestillinger, og hvordan kan vi måske gøre de forestillinger lidt bredere omkring, hvem der kunne være en god leder? eller øh, hvem der kunne være klar til at tage næste skridt i deres karriere.
0: Nu har du været i softwareudviklingsbranchen i mange år. Du har også været leder i rigtig mange år. Har du nogen gode råd til andre kvinder, der gerne vil arbejde inden for IT, men også har øh, drømme om at blive leder en dag?
2: Altså for det første så er IT-branchen jo et sted, hvor der sker rigtig meget. Og det er typisk også mange af de virksomheder, der vækster meget, og det giver nogle gange nogle muligheder for, at man fx kan komme ind i en lederrolle, hvis man har vist, at man på andre måder er i stand til at tage ansvar. Øh, den nemmeste måde at komme ind i IT-branchen på, det er at tage en uddannelse, der smager noget med IT. Øh, der er rigtig stor efterspørgsel i dag, så, så man kan sige, at det at komme ind i IT-branchen er i princippet nemt. I hvert fald, hvis man har mulighed for at investere fx i at tage en uddannelse, det er nok den nemmeste måde, ellers så skal man jo sætte sig ned og selv lære nogle ting, og det er der også forskellige programmer til. Øh, men uddannelse var måske den enkleste, hvis man alligevel står der og, og skal finde ud af, hvad det er, man skal. Øh, så vil jeg sige, når man så er der og har et job i IT-branchen og tænker, nu kunne jeg godt tænke mig at blive leder. Så noget af det første er at få det sagt højt. Øh, ikke at vente på, at nogen opdager, at man kunne være interesseret. Man faktisk får sagt det til sin chef og måske også sin chefchef, hvis man fanger vedkommende over ved kaffemaskinen fordi der sker rigtig mange forandringer rundt i virksomheder. Vi går lige nu for eksempel og laver nogle nye teams, og vi har lige haft en af vores udviklere, der nu er gået til at få et, et lederjob for første gang. Så det er også med at sige, jamen prøv at lige hejse flad og sige, det har faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig, og det er okay at sige, og det er faktisk ikke pinligt at sige heller ikke, selvom det ikke lykkes i første omgang. Langt de fleste får lederjobs i virksomheder, de er i forvejen. Det er svært at gå ud og søge et lederjob, hvis du er specialist i en anden virksomhed. Så prøv at arbejde med der, hvor du er. Og kigge på, er det en virksomhed, der er et sted, hvor der måske sker noget vækst, eller noget forandring af forskellige art, fordi det er tit med til at åbne op for, at der pludselig lige bliver en rolle måske. Så øhm, være sig generelt sige noget at du kan tage noget ansvar for nogle ting, nogle projekter eller noget andet, hvor du kan sige, det her, det her har jeg gjort. Øhm, og ligesom, ja, få læst gerne på skuldrene af, at man lykkes med nogle ting, og man også lykkes med at tage et lidt forretningsmæssigt perspektiv på de ting, man laver og forstå hvordan... Det virksomheden prøver at opnå hænger sammen med det, man sidder og arbejder med. Øh, fordi det er også, når man skal bruge rigtig meget som leder, det er det som at lave den fortolkning af, hvad er det virksomheden gerne vil, og hvad er det så for nogle konkrete handlinger, mit team skal gøre, før vi lykkes med det. Ja,
1: ja og, og der, der, der bliver jeg så nysgerrig på, fordi øh, du siger, at det er vigtigt, at man øh, siger højt, hvis man gerne vil være leder. Hvordan... Øh, hvordan udnævner du, eller hvordan, hvad, hvilke kvaliteter kigger du på, når du skal finde ud af, hvem der kan, kan stige i rang som leder?
2: Jamen, som så er det jo tit nogen, der har startet med at gøre det godt i det job, de har. Uh, hvis de kæmper med det job, de har i forvejen, så står de ikke først i køen til, at man siger, at der er en, der skal have noget mere ansvar. Så, så første skridt er at gøre det godt på det, man man nu er i gang med. Det andet det er også at have en interesse for mennesker, fordi det er en rigtig stor del af at være leder, så hvis man kun interesserer sig for det specialistfaglige, så bliver det måske en svær rejse, og ikke nødvendigvis en rejse, man faktisk kommer til at blive glad for. Så man skal have en eller anden nysgerrighed omkring at arbejde med mennesker. Det vil sige, at nok de to vigtigste ting, og så man også viser, at man kan tage noget ansvar, og har en forståelse for ting, der også er lidt bredere end det område, man lige sidder med. Og det kan man jo sagtens arbejde med inden for sit specialistfaglighed øh, langt hen ad vejen.
0: Ja, og så synes jeg også, det er spændende, at du siger, at det kan jo også være lidt trial and error at blive leder. Der er ikke nogen, der siger, at hvis du starter som udvikler og så bliver leder, så skal kurven gå stejlt opad, og så skal du blive højere leder og en del af management og CTO i enden. Man kan jo altid
2: gå tilbage. Ja, det kan man, øhm, og noget helt andet er, at der er også mange virksomheder, der arbejder med, at man også har en karrierevej som specialist, at der også er næste skridt og taber specialisttrappen, hvis, hvis man gerne vil blive der. Så, så der er ligesom flere veje, men ja, prøv det af, fordi hvordan skal man vide, hvordan det er, hvis ikke man prøver det af? De fleste steder vil der være muligt for enten i samme virksomhed eller en anden virksomhed, at man går tilbage og siger, at det var, det var faktisk ikke det rigtige for mig, jeg vil gerne tilbage og være specialist. Det er selvfølgelig nemmere, jo færre år, der er gået, fordi alle lige, så bliver man jo stærke, det, man bruger sin tid på. Så hvis man bruger sin tid på det ledelsesfaglige, så er der jo noget af specialistfagligheden, der bliver lidt mere rusten med tiden. Ja, det er klart.
1: Det, det er faktisk sindssygt imponeret over at høre, at, at man laver karrierevej både inden for specialister, men også inden for ledelse. Fordi det er også noget af det, vi prøver lidt at sådan, hvad kan man sige, aspirere til i Female Leadership Academy, at det både er karriere, men egentlig også ledelse. Netop for at fagne, at det ikke er alle, der egentlig har den her interesse for at, at lede andre, men egentlig bare vil blive gode til det, de er i.
0: Der var et andet råd, jeg faktisk godt kunne tænke dig at spørge dig om. Nu siger du, at du er bestyrelsesmedlem, jeg synes, det er rigtig spændende at høre, hvordan du er kommet dertil, eller hvorfor du tænkte, at det var et next step for dig.
2: Ja, øh, det var ikke noget, jeg har arbejdet meget strategisk med, og nu skal jeg også se og finde mig en bestyrelsespost men. Jeg fik en henvendelse om at blive bestyrelsesmedlem i Alexander Institutet, som er et af vores GTS-institutter, som det hedder, det vil sige øh, et institut, som har en særlig opgave med at tage ny teknologi ud i private og offentlige virksomheder og som er ejet af Aarhus Universitets Forskningsfond og har en masse samarbejde med universiteter og prøver at tage det forskning og få ud i virksomheden. Og det synes jeg bare lød mega spændende. Fordi jeg har altid været rigtig interesseret i ny teknologi og der, hvor det er lige nyt og svært. Så jeg synes, det var en spændende virksomhed at lære noget mere omkring. Og så også det med at sidde på et bestyrelsesniveau, hvor man ikke skal sidde med fingre nede i kadejen, men kan være med til at sætte de rammer sig hvad er det, vi prøver at opnå som virksomhed? Hvad er det for nogle værdier, vi arbejder med? Øhm, og hvordan, altså, I dag sidder jeg jo meget med sådan organisering og og få ting til at ske i praksis, så det er rart også at have den anden side af det, hvor man faktisk skal passe på med at komme for langt ned i praksis, men sige, hvad er det overordnet set, vi håber at opnå, og hvordan, hvordan definerer vi succes for den virksomhed? Så det her, jeg synes var rigtig spændende, og det er også en god måde at arbejde endnu mere med den strategiske muskel, fordi det er det, der fylder rigtig meget i en bestyrelse.
1: Hvordan impakter jeres hvad kan man sige, strategi eller jeres indflydelse på selve instituttet?
2: Jamen, som bestyrelse har man jo nogle overordnede... Øhm, mål om for eksempel at sikre virksomhedsoverlevelse. Altså der er jo en helt basal element af økonomistyring i, at man skal være sikker på, at dem der driver virksomheden også driver den på en måde, så, så der kommer noget overskud, og man ikke lige pludselig står og er nødt til at lukke virksomheden, fordi der går nogle penge i kassen. Det er sådan det allermest basale. Øhm, så der er jo et element af sådan løbende økonomiopfølgning på det. Men langt hen ad vejen handler det jo også om, hvad er det for nogle Kunder, vi skal gå efter rent strategisk. Hvad er det for nogle faglige områder, vi kommer til at satse på? Hvis man nu skal blive helt afpakket, så kan man sige, at i i Alexanderinstituttet har vi bestyrelsesmøder fire gange om året, og den ene af dem er et strategiseminar, hvor vi tager 24 timer ud af kalenderen og sætter os sammen med virksomhedens ledelse og en del af medarbejderne og snakker igennem, hvad er det for nogle ting, vi ser, at vi skal være rigtig gode til næste år. Og der kommer vi som ægterne bestyrelsesmedlemmer ind med nogle andre perspektiver fra nogle af de virksomheder, som vi har været i, og det giver nogle små og spændende samtaler, at man både har nogle af dem med, som er meget fittet ind i, hvad der er, der foregår, men man også har nogle med, som siger, hov, øh, skulle vi prøve at kigge på tingene på en anden måde. Så, så det er spændende at være med til. Og
0: det med at blive bestyrelsesmedlem? Er det lidt det samme opskrift, tænker du, som på at blive leder med at være god til det, man laver, og vise interesse
2: måske for at lave noget mere, og sige det højt øh, til Ja, folk? og så er der jo også forskellige øh, bestyrelsesuddannelser. Man kan tage, det har jeg ikke fået gjort endnu, men det kunne også godt være noget, at gøre på et tidspunkt. Øh, og så er det også noget med netværk. Det er jo ofte sådan, at bestyrelsesposter ikke bliver slået op, så netværk er noget af det, der er vigtigt, og det er jo også noget af det, der kan gøre, at at der bliver en ulighed i, hvem får bestyrelsesposterne. Øhm, Norge har valgt en anden tilgang, hvor man har nogle håndfaste krav om f.eks. mange kvinder i ledelse, det kan man godt mærke på henvendelser, at de også kigger uden for Norges grænser, f.eks. når de leder efter bestyrelsesmedlemmer, men øhm, der er mange måder at gøre tingene på. Så, så det der med at forbygge et netværk op, skal man nok heller ikke undervurdere i sammenhæng. Øhm. Og det er jo noget, der nogle gange kan være svært at investere i, hvis man synes, at der er travlt på hjemmefronten og den professionelle front og alt muligt, og så skulle, skulle lægge det oveni. Men det betyder noget.
1: Ja, og øh, i forhold til det her med sådan netværk, for lige at, at, at koble på den, øh, så har vi altid et, øh, et af de sidste spørgsmål, som vi stiller her i podcasten. Øh, det er... Øh, hvis du skulle nominere en, som du kender, øhm, og som du synes er særlig inspirerende, som vi skulle snakke med, hvem ville det så være?
2: Ja, der er rigtig mange gode muligheder, men øh, jeg tænker, at I skulle snakke med Marianne Vier, som øh, oprindeligt er jurist, og lige nu er administrerende direktør i Taxateringen, men også har været øh, direktør for blandt andet IT og digitalisering i Top Danmark. Øh, hun er mega sej. Og jeg sidder i VL-gruppen med hende, og øh, jeg synes, hun har altså nogle fede perspektiver på tingene også. Der er benene i næsen.
1: Fedt. Det kan vi godt lide. Så ved jeg ikke, om der er så meget mere at sige end øh,
2: tusind tak for i dag. Og tak, fordi jeg måtte komme.
1: Selv tak.
0: at I har lyttet med hele vejen på vejen til succes. Det har været super interessant at have en tech-specialist med i studiet og lære lidt mere om software development og karrieremuligheder inden for tech. Vi håber også, at I har taget noget med om karriereveje og at man sagtens kan gå frem og tilbage mellem at være specialist og leder. Bare fordi man gerne vil udvikle sin karriere, så betyder det ikke, at ledelse er den eneste vej. Man kan sagtens opnå en storslået karriere som specialist. Vi håber også, at Anne-Sophies tilgang til hendes start på arbejdsmarkedet, hvor hun netop havde fået et barn, kan inspirere andre til selv at strikke deres karriere sammen, som de ønsker. Man skal altså ikke starte med at arbejde 70 timer om ugen som nyudlært, for at nogen vil tage en seriøst, og det er bestemt ikke ensbetydende med mangel på ambition. Sidst håber vi, at anne fokus på talentudvikling kan inspirere andre ledere til at se talentudvikling på et bredere spektrum og som noget, der kan ske igennem hele ens karriere, og ikke kun inden man er 30. Hvis I vil lære mere om Female Leadership Academy, høre om vores events, inspirerende artikler og meget mere, så kan I følge os på både LinkedIn, Facebook og Instagram. I kan også tjekke vores hjemmeside female-leadership-academy.com jeg håber, at vi lyttes ved næste uge. Skab dig en dejlig og succesfuld dag.